0: Hier ist Die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart. Hallo und herzlich willkommen zur vorletzten Folge des Jahres 2021 des Podcasts der Sportregion Stuttgart. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Am Mikrofon unterwegs für euch bin ich, Debbie Dobratz. Für diese Folge haben wir natürlich wieder einen spannenden Gast und außerdem ein sogenanntes Patenkind der Sportregion Stuttgart eingeladen. Tabea Alt, du bist oder warst Turnerin, konntest es 17 die Bronzemedaille bei der WM in Montreal am Schwebe Schwebebalken gewinnen. Äh, außerdem hast du im selben Jahr den Gesamtweltcup im Mehrkampf gewonnen und du warst Teil bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 des äh, Mehrkampfteams, das den sechsten Platz belegt hat im Turnen. Mittlerweile hast du dich von der Profisportkarriere verabschiedet und studierst Medizin in Bonn. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein.
0: Oh, ich freue mich auch. Es wird richtig cool heute. Da bin ich gespannt. Ähm, ich steige direkt mal ein, weil ich habe mir natürlich in, in Vorbereitung auf diesen Podcast ein paar andere Sachen angehört, angeschaut. Und du warst auch in einem anderen Podcast schon mal zu Gast und hast damals gesagt, du fühlst dich unvollständig ohne Turnen. Wie geht's dir denn jetzt, ein halbes Jahr nach deinem Rücktritt?
1: Ja, also ich denke, ähm, jeder, der mich kennt, der weiß, wie viel das Turnen mir bedeutet oder vor allem ihm bedeutet hat als aktive Athletin. Und es ist jetzt eine einige Zeit eigentlich verstrichen seitdem. Und natürlich habe ich in der Zeit wahnsinnig viel gelernt. Ich habe ähm, sehr viel aufgearbeitet und auch für mich jetzt natürlich einen Weg gefunden. Ähm, um jetzt einfach das Kapitel auch mal offiziell hinter mir zu lassen, weil es eben einfach der Körper und die Verletzungen nicht mehr zugelassen haben und ja, ich glaube, ähm, man fühlt sich trotzdem noch ein bisschen unvollständig, das würde jeder Leistungssportler so auch unterschreiben, weil es einfach ähm, dafür eine zu große Bedeutung hat, ähm, was der Sport auch mit einem macht, nicht nur so einen Emotionen und vom Körper her auch dieses Gefühl, sondern irgendwie auch so der Charakter, der einen halt prägt und ja, ich bin trotzdem fest davon überzeugt, dass ähm, ja das Turnen nach wie vor mich jetzt halt auf eine ganz andere Weise, aber vollständig macht und ich jetzt auch gelernt habe in den letzten halben Jahr, das eben jetzt auf diese neue Art und Weise zu sehen und bin da jetzt eigentlich auch ganz dankbar, was ich da jetzt so an Erkenntnissen so für mich mitnehmen konnte und ja glaube, dass ich schon etwas vollständiger geworden bin, auf jeden Fall so meinen neuen Weg jetzt gehen kann. Das heißt, es gibt keinen Rücktritt vom Rücktritt? Ähm, nein, also <lacht> ich glaube, ähm, das wäre so ein schönes Geschenk, was ich mir wahrscheinlich selbst gerne machen würde, ja. womit ich auch ähm, lange so ein bisschen gehadert habe, weil ich einfach weiß, ähm, manchmal auch wenn ich so ans Turnen denke oder auch wenn ich die Turnwettkämpfe anschaue, ich das Gefühl ist sofort da. Also ich ähm, fühle das, als sei es ähm, gestern gewesen. Ich weiß ganz genau, was ich bei den Elementen gedacht habe, was ich gesehen habe. Auch wenn ich jetzt manchmal so für mich noch in die Halle gehe und nur Grundlagen mache, es ist einfach... Ja, was ganz Besonderes und ich glaube, wenn mein Körper mitmachen würde und wenn ich nicht die Einschränkungen hätte, die ähm, jetzt am Ende eben einfach da waren, dann, ähm, ja, glaube ich, wäre ich schon für so eine Überraschung offen, aber es geht einfach nicht.
0: Wenn man sich so durch deine Verletzungshistorie liest, dann kriegt man fast ein bisschen Gänsehaut, ehrlich gesagt. Also das Einschneidendste, was ich gelesen habe, war Knochenmarks, Ödem in der Schulter. Das, kannst du das erklären, was das ist, was da passiert und warum
1: das mit so jungen Jahren schon passiert? Ja, also man muss natürlich immer sagen, ähm, im Prinzip passiert ja so in den Training und in den Trainingsumfängen, die man vor allem im Turnen hat, wahnsinnig viel mit dem Körper. Man ist sehr, sehr jung, das heißt, ähm, ja, ich war mit 16 bei den Olympischen Spielen, ähm, stand im Teamfinale, das ähm, sind Belastungen, die kann man sich gar nicht vorstellen, nicht nur mental, sondern eben vor allem, was die Vorbereitung angeht, diese Wiederholungszahlen. Und ähm, um die Leistung dann auf den Punkt abrufen zu können, da muss man seine Übung tatsächlich im Schlaf können, auch wenn das so eine einfache Floskel ist, aber es ist so. Das heißt, ähm, wie oft
0: wiederholst du
1: das Elemente? Man hört irgendwann auf zu zählen, muss <lacht> ich sagen. Ähm, es, ach, das ist gar nicht so in Worte zu fassen. Man muss es im Prinzip immer bestimmte Abfolgen machen, die dann auch zum Beispiel dreimal ohne Fehler schaffen und ähm, bei jedem Fehlversuch fängt man wieder von vorne an. Und somit steigern sich natürlich die Versuche. Da macht man die komplette Wettkampfübung, am, je nachdem um welches Gerät es geht, aber halt auch um die ähm, am Boden eben in den Höchstzeiten eigentlich dreimal. Am Balken hat man dann auch Umfänge von acht Balkenübungen. Und da das sind einfach ähm, sehr hohe Belastungen. Und der Körper leidet natürlich, aber kann das super kompensieren. Man hat die Muskulatur, man hat... Ähm, ja, so gewisserweise auch eine Schmerztoleranz. Das heißt, die Schmerzgrenze ist bei Sportlern einfach ähm, oder Sportlerinnen ähm, sehr, sehr hoch. Das heißt, ähm, ich nehme Schmerz schon immer anders wahr und man hat seine Ziele und die motivieren einen und die lassen einen dann auch so diese Grenzen einfach in einer ganz extremen Form überschreiten. Und ich glaube, dass bei mir eben das Problem oder in sein Problem war, ähm, das war so ein Geschenk und am Ende aber eben auch so eine kleine... Strafe zugleich, dass ich halt ein sehr großes Talent hatte und sehr, sehr schnell Bewegungen und Elemente neu gelernt habe und halt immer so ein Verständnis für eine Bewegung hatte. Also ich weiß nicht, ich habe nicht immer nur geturnt, sondern ich habe das Turn auch irgendwann verstanden. Und deshalb war es mit mir vielleicht dann eben auch für die Trainer und Trainerinnen relativ leicht, ähm, mit mir umzugehen. Und gleichzeitig war natürlich die Belastung für den Körper dennoch sehr hoch. Und klar, ich hatte dadurch die Erfolge, und gleichzeitig dann aber am Ende eben auch so, ja, so ein bisschen diese körperlichen Leiden eben davon zu tragen. Und am Ende diese Knochenmarksödeme sind halt ja im Prinzip Wassereinlagerungen im, im Knochen, um es jetzt mal ganz einfach zu sagen, die einfach, oder so wurde es mir damals immer erklärt, bei massiven Belastungen eben auftreten. Wenn der Körper eben in einer ständigen ähm, Stresssituation ist, ähm, man kann dafür natürlich auch anfällig sein, aber im Leistungssport sind es einfach so diese Zeichen, die man hat, wenn man in einem extremen Übertraining ist und der Körper und der Knochen eben entweder Fehlbelastungen hat oder eben keine Zeit für Regeneration.
0: Und dann kommt man irgendwann nicht mehr runter.
1: Genau, ja. Also es, im Turn ist es einfach so, dass man sehr wenig Pausen hat. Also man ähm, hat wenig Urlaub, man hat auch keine festen Saisonzeiten. Das heißt, das Jahr fängt ähm, meistens mit Anfang März mit dem ersten Wettkampf an. Man muss ab Februar dann schon in die Vorbereitung gehen. Und ja, dann hat man im Prinzip den letzten Wettkampf, meistens mit dem Bundesliga-Finale, dann im Winter, im Dezember. Und zwischendurch vielleicht mal ein, zwei Wochen frei. Und dafür ist einfach der Körper halt dann vielleicht doch nicht gemacht. Wenn man so auf jede Hochzeit tanzt, dann ähm, muss man irgendwie dann vielleicht doch so einen Kompromiss finden. Und ich denke, dass das einfach im Turnen so eine Besonderheit ist, warum es eben ganz schnell dann auch in jungen Jahren schon zu viel sein kann. Und genau, bei mir war es dann am Ende eben hauptsächlich der Rücken, der Probleme gemacht hat. Ja, da waren es eben auch diese Knochenmarksydeme, aber es hat eben gereicht eigentlich bis zu den Ermüdungsbrüchen. Und ähm, ja, war dann eine Zeit, die nicht so ganz leicht war, weil ich eben mit jeder Verletzung auch lange geturnt habe, weil, wie gesagt, meine Schmerzgrenze sehr, sehr hoch war was man aber auch erst so im Nachhinein verstehen konnte, was das Ausmaß davon tatsächlich war, weil keiner dachte, dass man damit eben noch turnt und nicht über Monate lang hinweg turnt. Genauso mit der Schulter, die hatte zwar die Knochenmark zu dem, also das Erste war, was so auffällt ähm, auf dem MRT, war aber am Ende eben eigentlich auch nur so eine Begleitdiagnose, ähm, weil eben eigentlich die ganzen Band- und Kapselstrukturen schon verletzt waren und eigentlich meine Schulter gar keine Stabilität mehr hatte und diese mir eigentlich nur eine Konsequenz aus der Instabilität waren. Und so war das Puzzle halt. Und deshalb waren meine Verletzungen halt immer in der Form schwerwiegend, nicht weil sie so außergewöhnlich waren, sondern einfach, weil sie nicht von heute auf morgen passiert sind, sondern es war ein schleichender Prozess. In der Zeit habe ich mir Schonhaltungen, Fehlhaltungen angewöhnt und hatte natürlich dann auch so ein bisschen Angst vor manchen Elementen, weil immer der Schmerz an derselben Stelle aufgetreten ist. Und genau, am Fuß dann das Gleiche, hat man noch eine Knochenabsplitterung festgestellt, Jahre jetzt eigentlich schon, nachdem ich aktiv war ähm, und gleichzeitig eben dann auch noch eine komplette Bandinstabilität und das musste eben dann auch noch rekonstruiert werden. Und das sind halt alles so Punkte, die nagen an einem und die ja nehmen man dann schon mit, weil man manchmal selbst so von sich überrascht ist, wie sehr man die eigenen Grenzen überschreiten kann.
0: Wow, also da kriege ich... Gänsehaut, wenn ich das höre, was du da durchgemacht hast. Ich würde gern kurz auf ein vielleicht ein bisschen lustigeres Thema kommen, damit wir beide wieder ein Grinsen ins Gesicht bekommen. <lacht> Weil Das war jetzt schon hei, hei, hei. Ähm, Also ich frage jetzt einfach mal knallhart raus, ähm, so, ihr Toner, ihr tont ja auch schon zusammen, da seid ihr noch so 5, 6, 7, 8, 9, 10 und Mädchen und Jungs und alle miteinander. Und dann kristallisiert sich das irgendwann so raus, dass die Mädels, die machen dann nur noch Geräte, Boden, Schwebe, Balken, Sprung und Stufen waren und die Jungs, die machen dann noch die Ringe und ähm, das Pauschenpferd und äh, nochmal irgendwas.
1: Genau, also. Im Prinzip ist es genauso, dass man erstmal mit Mutter-Kind-Touren anfängt ja, genau. und jeder bewegt sich und hat Spaß an der Bewegung und ähm, genau. Und dann, sobald man dann aber eben in den Verein kommt, dann machen die Mädels eigentlich nur noch Sprung, Stufen, Boden und die Männer haben dann Sexgeräte.
0: Und habt ihr euch aber da trotzdem mal ausprobiert dran?
1: So Hängt ihr euch mal an die Ringe oder geht ihr mal ans Reck oder so? Also ich bin natürlich schon ganz dankbar, dass ich ähm, nur bei den, <lacht> den Frauengeräten bleib, Damit mhm. bin ich dann eigentlich auch immer schon ganz bedient <lacht> ja, gewesen. Ja, das denke ich Aber ähm, natürlich, also vor allem im Krafttraining ähm, machen wir es dann schon so, dadurch, dass wir viel mit dem eigenen Körpergewicht mhm. trainieren, ähm, dass man dann eben auch mal an die Ringe geht oder am Männerbaren eben Übungen macht. Aber meistens dann mit Hilfestellung und natürlich in einer ganz, ganz abgeschwächten Form. Aber ja, man kennt es ja natürlich, die Geräte, die stehen jeden Tag in der Halle. Das ja, heißt, eben. man... Ähm, Versucht sich da schon das Einzige, wo komplett verschieden ist, ist eigentlich so das Reck. Da gehen wir mhm. auch nicht dran. Ähm, genau, das überlassen wir dann den Männern. Aber ja, manchmal sieht man dann schon den Turner auch auf dem Schwebebalken, aber sehr, sehr selten. Und ich glaube, es hat wahrscheinlich schon seinen Sinn, dass alles so aufgeteilt <lacht> ist. <lacht> ich stelle mir das schon, also wenn ich wenn ich den Andi Toba zum Beispiel
0: an den Ringen hängen sehe, um Gottes Willen, oder den... Ähm, wie heißt der Dowser, der jetzt gerade die ja, medaille Lukas, Ja, genau ja. Lukas. Mir ist gerade der Name nicht eingefallen, oje. Oh ähm, das sieht unglaublich, schon fast schmerzhaft aus, wie die da zittern und die
1: Köpfe werden dann ganz rot und so. Also Ja, also ich muss schon auch sagen, so vor den Ringen habe ich, glaube ich, mit am meisten Respekt, mhm. weil das einfach Bewegungen und Kräfte sind, die kann man sich gar nicht vorstellen, dass man das so aufbringen kann. Und auch im Training stelle ich mir das schwer vor, weil wenn man ja auch wirklich müde ist. Das heißt, ja. es gibt immer Geräte, die sind auch mit Müdigkeit oder mit ein bisschen Erschöpfung leichter zu trainieren. Und bei anderen, da braucht man die volle Konzentration und auch den gesamten Power, der dahinter steckt. Um, und das stelle ich mir beim Ringen. Also wenn ich da zuschaue, da frage ich mich manchmal auch, wie das überhaupt möglich ist. Aber ja, ziehe ich Klasse. auf jeden Fall meinen Hut, so wie vor fast Gut. jeglicher Sportart oder ja, echt. Ja, aber es beruhigt
0: mich, dass du als Turnerin dasselbe denkst. Ja, auf jeden Fall. <lacht> also ich, wenn, mich fasziniert es immer. Aber mich fasziniert auch Frauenturnen. Ja. Ähm, du mit deinem eigenen Element, muss ich ja jetzt mal nachfragen. Du hast zwei eigene Elemente. Da warst du 17 Jahre alt, als du die zum ersten Mal gezeigt hast. Alt 1 und Alt 2 am Stufenbarren. Ja. Dein Lieblingsgerät ähm, ist aber eigentlich der Schwebebalken. Wie passt denn jetzt das zusammen?
1: Ja, also meistens ist es auch immer so... Das Lieblingsgerät ist nicht unbedingt auch immer das Gerät, wo man am besten ist. Also bei mir war es so, dass ich am Balken eigentlich immer so die besten Chancen hatte. Ähm, war aber auch immer so, als ich noch ganz klein war, so ein bisschen eine Hassliebe. Das heißt, meistens hat man dann halt irgendwann so, eine, so ein besonderes Talent für ein Element. Und ähm, ja, bei mir war es dann schon so, dass ich am Schwebebalken mich zwar am wohlsten gefühlt habe und auch am schnellsten die Elemente gelernt habe, aber es ist eigentlich in unserer heutigen Zeit des Turnens unfassbar schwer, neue, neue Elemente überhaupt sich ja einfallen zu lassen und umzusetzen, weil es gibt einfach schon wahnsinnig viel. Und es war auch nie jetzt so der Plan, Tabea, wir machen jetzt ein Element, was vorher noch nie jemand geturnt hat. Das war nicht so das Ziel, sondern man hat eher überlegt, wie kann man meine Übungen am Stufenbarren ein bisschen flüssiger machen und gleichzeitig aber eben auch besonders, sodass nicht jeder auf der Weltbühne dasselbe turnt, mhm. sondern dass man eben einfach schaut, was macht dich aus und wo liegen auch so deine Stärken? Und natürlich kam dann mein Trainer damals ähm, auf die Idee, ähm, dass er mir erstmal so diesen Vorschlag gezeigt hatte. Und ich habe mich auch nicht gut angestellt, muss ich sagen. Ich glaube, <lacht> es war eher verzweifelt, wenn man mich gesehen hat. Aber ähm, ja, am Ende hat es geklappt und auch der Abgang war wieder so ein bisschen, das war ist das der Halt 2 im Prinzip, so eine Notlösung, und hatte ich dann schon so ein bisschen mein Bewegungsgefühl zu verdanken, weil ich das erst zwei, drei Wochen vorher ausprobiert hatte. Und daneben sich herausgestellt hat, dass es das Element so in der Form auch nicht gibt. Und ja, das war irgendwie das Jahr 2017 total beeindruckend, weil das ist natürlich ein Gefühl, wenn man dann so auf die Wettkampfbühne kommt bei der WM in Montreal und man weiß, man schreibt jetzt hier Turngeschichte und mhm. bringt einfach zwei eigene Element, Elemente in den Coup de Pontage, die es so einfach nicht gibt. Das ist schon so ein Geschenk für einen Athleten. Wenn du vom Turnen sprichst,
0: für alle, die das jetzt natürlich nicht sehen können, dann kriegst du ein Strahlen im Gesicht, das ist unfassbar. Also ich finde, du bist ja generell schon so ein sehr, sehr glücklicher Mensch und du strahlst die ganze Zeit, aber wenn du über das Turnen sprichst, dann ist es nochmal ganz, ganz, ganz was anderes. Wie sehr es dir denn jetzt?
1: Ähm, ja. Wahnsinnig. Oder turnst du
0: denn überhaupt noch manchmal so?
1: Ähm, ja, also ich glaube, da spreche ich jetzt wahrscheinlich auch vielen Leistungssportlern aus der Seele, ähm, wenn man den Sport mal auf so einem Niveau gemacht hat, und da auch so einen ganz bestimmten Bezug zu hatte und dann letztendlich ein bisschen unfreiwillig aufhören muss, dann braucht man erstmal Abstand und dann braucht man auch ein bisschen Zeit für sich und muss erstmal so alles verarbeiten und ein bisschen zu sich zurückkommen, weil also ich hatte da nicht den Drang, in die Halle zu gehen, einfach weil es mir zu sehr wehgetan hat, mhm. weil ich so ein bisschen gesehen habe, was ich verloren hatte. Also für mich war das am Anfang echt so ein Gefühl des Verlusts, weil ich weiß, ich kann meinen geliebten Sport und meine Leidenschaft halt nicht mehr so ausüben und auch nie mehr dieses Gefühl so haben, weil wenn ich schon in die Halle gehe und ich weiß von den Ärzten, dass ich bestimmte Einschränkungen habe, dann geht man nicht mehr mit und mit einem motivierten Gefühl in die Halle, sondern man ist einfach so ein bisschen, die Stimmung ist gedämpft. Und ich bin ein sehr glücklicher und ein sehr strahlender Mensch und das habe ich einfach so in mir drin und das kann ich nicht abstellen, sondern das kommt einfach raus, sobald ich ähm, für was eine Begeisterung habe. Und bei mir war es dann schon so, dass ich eben dadurch durch die Verletzungen und die Schmerzen einfach nicht mehr so strahlen konnte und deshalb auch erstmal nicht mehr oft in der Halle war. Und jetzt gehe ich natürlich schon ab und zu ähm, in die Halle, also für mich, für die Bewegung, für das Gefühl. Ähm, aber ich habe jetzt auch mir überlegt, eben gerade sowas wie Podcast zu machen oder in Richtung so ein Mentorenprogramm für jüngere Athletinnen ähm, vielleicht so ein bisschen in die Wege zu leiten oder auch so Richtung Moderation und Expertin für den Sport zu sein, weil ich einfach wahnsinnig gerne über diese schöne Sportart rede und ich dadurch auch so dieses Gefühl von damals wieder bekomme. Mehr, als wenn ich jetzt in die Halle gehen würde. Das ist echt, ich finde das
0: ganz arg toll. Du, du kennst dich mittlerweile mit deinen Verletzungen ziemlich gut aus, weil du ja jetzt ein Medizinstudium angefangen hast. Erzähl doch mal. Ja, ähm, ist es wirklich so, dass man sich da dann im, im Nachhinein denkt, oh, ah, okay, jetzt verstehe ich das, wie das mit meiner Verletzung da und da war und vielleicht verstehst du das jetzt auch mehr, dass du es einfach trotzdem nicht mehr machen kannst?
1: Ja, also ähm, ich muss natürlich sagen, am Anfang ist jetzt das Medizinstudium schon sehr naturwissenschaftlich. Also wir haben ähm, eigentlich erstmal ganz, ganz viele Fächer, die gar nicht speziell jetzt was mit dieser klinischen Medizin zu tun haben, weil man natürlich erstmal so diese Grundlagen braucht, um die ganzen Prozesse, die in unserem Körper ja täglich stattfinden, verstehen zu können. Und das wusste ich, darauf habe ich mich auch eingestellt, aber für mich war einfach so dieses Interesse an meinem eigenen Körper... und meinen Verletzungen so groß, dass ich darüber hinaus eben einfach mich schon sehr früh mit befasst habe. Ähm, egal, ob es jetzt im Sinne der Ernährung, der MRT-Bilder, der Trainingsgestaltung und so weiter abläuft, sondern auch eben so dieser Kontakt zu den Ärzten und Ärztinnen, den ich eben sehr früh hatte... Und dadurch kam eben auch so erstmal so dieses Interesse auf, Medizin zu studieren. Und es ist natürlich auch jetzt so, dass ich wahnsinnig viele ähm, Parallelen zum Sport sehe, sei es jetzt in Kursen anfangs wie auch Psychologie und Soziologie, wo man ähm, ganz viele, weiß nicht, Situationen schon selbst erlebt hat oder ähm, am eigenen Körper mitgemacht hat. Oder auch wenn man jetzt ähm, die Anatomie eben mal lernt, das ist dann halt für mich dann schon teilweise. Ähm, Vielleicht ein Anführungszeichen logisch, weil ich das einfach super gut nachvollziehen kann, wie bestimmte Bewegungen funktionieren, warum ein Gelenk eine bestimmte Bewegungsfreiheit hat. Mhm. Das kennt man auch und was mit Training aber auch alles zu erreichen ist. Und ja, hat jetzt auch ein ganz tolles Praktikum und habe da sehr viele Einblicke bekommen, weil eben auch in der orthopädischen Richtung. Und das war natürlich damit meinen Verletzungen schon sehr gut in Einklang zu bringen, weil man da einfach sehr viel Erfahrung einfach hat und halt auch so den Schmerz vielleicht von Patienten schon gut nachempfinden kann, weil man einfach schon so verschiedene ja, Arten von Schmerz kennengelernt hat. Das heißt, ihr macht relativ früh schon Praktika im Medizinstudium, oder? Ja, genau. Also im Prinzip ähm, ist es am Anfang eben eher wie so ein, also wir haben verschiedene Pflichtpraktika, wie beispielsweise das Pflegepraktikum. Das muss in den ersten zwei Jahren, in denen eben dieser vorklinische Teil ist, ähm, absolviert werden. Und genau, das sind drei Monate, die darf man im Prinzip in jeder Klinik machen, in der man sich eben wohlfühlt, ist aber eben rein im Prinzip im pflegerischen Bereich mhm. und lernt dann eben auch mal so diese Schichtarbeit kennen und sich in das Team einfinden, Patientenkontakt, ähm, genau, und alt, dass man sich auch mal traut, mit Menschen umzugehen. Und ich finde das wahnsinnig wichtig, weil ähm, ja es vielleicht ähm, ganz arg viele ähm, Menschen gibt, die super gerne Medizin studieren würden, die aber nicht gerne mit Menschen zusammenarbeiten. Und da findet man eigentlich schon sehr schnell eben so seine Richtung, auch ob man das gern macht oder nicht. Und genau, Und ich habe dann aber dann, das war jetzt vor, oder im Sommer ungefähr, habe ich freiwillig dann noch eine Hospitation gemacht. Das war einfach so aus eigenem Interesse, weil ich mich in der Klinik so wohl gefühlt habe und ein ganz aktuelles Team dort hatte und gemerkt habe, das tut mir gut. So nach dem Rücktritt habe ich eben angefangen, einfach freiwillig zu sagen, ich ähm, laufe jetzt ein bisschen mal bei den Ärzten und Ärztinnen mit, um jetzt mal den Einblick in die ärztliche Tätigkeit zu bekommen. Und es wird eben auch als Formulatur bezeichnet. Und da muss man dann ab der Klinik, das ist dann so ab dem dritten Jahr im Studium, mhm. äh, muss man da auch verschiedene äh, Fachbereiche eben so besucht haben oder eine Formulatur eben absolviert haben. Und da bekommt man dann im Prinzip relativ früh die Einblicke im praktischen Bereich. Aber bei mir war es jetzt alles freiwillig. Das heißt, du hast dich jetzt so ein bisschen abgelenkt. Ja, schon. Also ich glaube, ähm, wie beschreibe ich das am besten, dass man es halt versteht. Ich, weil Manchmal habe ich so das Gefühl, man würde gerne ausdrücken, was in einem vorgeht, aber vielleicht kann man sich das als, als jetzt Person gegenüber gar nicht so gut vorstellen. Ja. Aber ich probiere es jetzt einfach mal. Also es war halt schon so, dass das Turnen alles für mich war und ich mich auch selber das Turnen definiert habe. Das heißt, ähm, ich habe so meine Bestätigung übers Tun bekommen, ich habe mhm. ähm, gewusst, was ich eben gut kann, was mich glücklich macht, was mich auf eine Art und Weise erfüllt, ähm, wo ich eben dachte, das kann nichts anderes auf der Welt eben ersetzen, ähm, weil es einfach ja, so eine ganz be bestimmte Beziehung ist, die man hat und es war dann schon so, als ich so eingestanden hatte, dass es eben einfach nicht mehr geht und dass der Körper diese Grenzen setzt, dass ich zwar immer dachte, okay, ich habe noch so einen Plan B, das war mir ganz wichtig, ich ich bin jemand, ich brauche immer sehr viel Struktur in meinem Leben und ähm, wusste einfach mit dem Studium, dass ich glücklich werde und dass das so eine Leidenschaft ist, die ich jetzt eben einfach finden kann, die das Turnen vielleicht so ein bisschen ersetzt. Und es war aber am Anfang einfach so, dass ich schon in ein sehr großes Loch gefallen bin damals und ähm, ja, es einfach mir wahnsinnig wehgetan hat, dass ich so den Abschied nehmen musste von dem Sport und da zurücktreten musste und habe dann eben gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwas finden, wo ich rauskomme, wo ich ein bisschen abgelenkt werde und so ein bisschen einen neuen Weg gehen kann. Und vielleicht hätten es viele anders gemacht, aber ich habe mich halt so ins nächste Projekt gestürzt mit dem Studium und dem Praktikum, den langen Diensten. Ich war teilweise ähm, ja sehr, sehr viele Stunden am Tag einfach in der Klinik, weil ich das Umfeld dort einfach, das hat mir gut getan. Und ich hatte eine Aufgabe, ich habe gesehen, dass ich für was Begeisterung und so eine Faszination wieder entwickeln kann. Und ich glaube, dass das einen sehr, sehr wesentlichen Beitrag hatte, warum es mir dann auch relativ schnell wieder sehr gut ging. Du hast so ein Jahr vor
0: deinem Rücktritt hast du noch darüber gesprochen, dass du eigentlich nach Tokio möchtest und dass du dich schon total freust, nochmal auf olympische Spiele und so. Und ähm, wie, wie war denn der Prozess dann von diesem ich fahre nach Tokio zu ich muss meine Karriere beenden?
1: Ähm, ja, tatsächlich ähm, ein sehr schmaler Grad, ähm, weil ja, ich bin charakterlich schon jemand, der immer sehr optimistisch ist und sehr viel Hoffnung hat, ähm, der aber eben dennoch auch sehr ähm, in der Realität bleibt. Das heißt, ähm, mir war schon recht früh bewusst, dass es einfach von dem Training her sich was ändern muss, damit es überhaupt noch nochmal möglich wird, eben damit alles auf meinen Körper abgestimmt werden muss, dass ich diese Leistungen eben nochmal schaffen kann und ich stand dann auch nochmal in der Halle und wusste, so die Schulter-OP, die verlief super, da könnte nochmal funktionieren, dass die Schulter eben einfach dem Training standhält. Beim Rücken war es immer klar, dass es eine Schwachstelle von mir bleiben wird und man jetzt auch akut nichts Sinnvolles in meinem Alter machen kann, damit man mir da, sag ich mal, wirklich Abhilfe verschafft und dann war halt das Problem mit dem Fuß. Und ich habe dann mit dem Arzt ausgemacht, ich lass mich doch noch operieren. Das war dann die Entscheidung, nachdem ich wusste, dass die Spiele verschoben werden um ein Jahr. Mhm. Und dachte, wenn ich das jetzt nochmal angehe, weil es eben immer hieß, wenn der Fuß auch nicht gut ist, dann kann auch der Rücken nicht richtig mhm. ähm, funktionieren, weil ich dann noch größere Schonhaltung habe. Und das hat alles Sinn ergeben. Und dann dachte ich, komm, ich gehe es an. Und dann alles eben auf eine Karte gesetzt. Und irgendwann ähm, war es dann aber einfach bei mir so, dass ich gesagt habe oder ich ins Hinterfragen kam, macht es wirklich Sinn oder möchte ich meinen Körper nochmal so aufs Spiel setzen für das, dass ich eigentlich so für eine deutsche Turnerin schon fast alles erreicht habe. Klar, es geht immer mehr, man kann immer noch erfolgreicher sein, aber im Turnen ist es wahnsinnig schwer, über langen Zeitraum ähm, sag ich mal, auf Weltniveau zu sein, vor allem jetzt, wenn man im deutschen System Turnt einfach, weil das mit Amerika oder China nicht zu vergleichen ist hm. ähm, oder auch Russland. Aber ja, ich habe dann einfach abgewogen und ich glaube, ähm, ich hätte vielleicht schon nochmal an einem Gerät turnen können. Ich weiß nicht, ob es für Olympia gereicht hätte, das weiß man nie. Ähm, ja, aber ich glaube, da kam dann irgendwann die Vernunft und die Vernunft, die Stimme war dann einfach größer als so dieser Ehrgeiz. Und ich glaube, dass ja, ich jetzt im Nachhinein schon sehr froh bin, dass ich damals die den Rückhalt hatte, um eben so eine Entscheidung überhaupt zu treffen und ja, im Prinzip ging das dann halt innerhalb von Monaten, aber man muss sich das so vorstellen, die Entscheidung fiel dann zwar ein halbes Jahr, ein Jahr später, aber man setzt sich täglich mit diesen Gedanken auseinander und man wacht morgens auf und weiß ganz genau, ich gehe in die Reha, ich laufe auf Krücken, ich habe ein Ziel und ich arbeite täglich hart dran, egal in welchem Bereich, ob es Physiotherapie ist, ob es Ernährungstechnische ist und auch so diese eigene, diese eigene Wille, der ja da bleiben muss. Ähm, ja, und trotzdem sind natürlich die Zweifel und die Bedenken da. Und ich glaube, dass das halt ein Punkt ist, wo ganz viele nicht sehen, dass man sich täglich mit solchen Gedanken auseinandersetzt und irgendwann eben einfach für sich selbst auch einen Schlussstrich ziehen muss, weil man sonst zu sehr ähm, so in dieses, in dieses Grübeln reinkommt und das Hinterfragen. Ja, und ich glaube, dass man so am besten nachvollziehen kann, warum so eine Entscheidung dann doch irgendwann noch kommen muss und das einzig Richtige ist. Vor allem, weil das ja auch in einer Zeit war, in der man
0: sehr, sehr viel Zeit hatte zum Nachdenken. Corona-High-Time, würde ich sagen, <lacht> ja. zwischen Lockdown 2 und 7 ja. <lacht> gefühlt. Ja, genau. Und man ja, eh schon in der Reha ist und sonst aber nicht so richtig was zu tun hat. Und, und dann kann
1: ich mir schon gut vorstellen, dass es da...
0: Ich glaube, da sind wir alle so ein bisschen ins Grübeln gekommen. Ja,
1: also ich, ich wollte jetzt auch gerade mal dich fragen. Ich meine, es ist ja auch so, dass man, es gibt immer Menschen, die brauchen eine Struktur in ihrem Leben. Und ich weiß nicht, du kennst es ja bestimmt auch, wenn man jetzt irgendwie selbst ähm, jemand ist, der vom Sport aus immer so getrimmt wurde, dass man einen Tagesablauf hat, dass man ganz genau weiß, wo ich in zwei, vier, sechs Monaten stehe ja. und was meine Ziele und meine Aufgaben im Jahr sind. Man hat die Schule, das heißt, mein Tag ich hätte gar nicht, der war schon so voll, ich hätte gar nicht noch eine andere Aktivität mit einbringen können. Ja. Und auf einmal wird man da aus diesem Konzept rausgerissen. Ich hatte dann schon auch die Schule, die ich dann auch nebenbei gemacht habe. Aber der Fokus lag immer auf der Reha. Und auf einmal ist man auf sich gestellt. Man hat auch nicht mehr so die Hilfe, die man hat, wenn man voll im Training ist. Das heißt, es hängt verdammt viel an der Familie und an dir selbst, dass man das überhaupt so organisiert bekommt. Das ist halt auch immer in Verbänden vielleicht auch unterschiedlich geregelt, aber so ist es zumindest im Turnen. Und dann muss man auch irgendwie mal für sich so sagen, wie möchte ich mir meinen Tag gestalten? Und auf einmal mit Corona hat man dann nur noch die Hälfte der Möglichkeiten und doppelt so viele Gedanken gefühlt und man kriegt alles nicht so richtig sortiert. Und ich glaube, dass es keinem von uns so in der Gesellschaft gut getan hat, so eine Zeit wie jetzt Corona auf die Dauer so durchzustehen. Ich glaube, da hat jeder so, kam mal so ins Hinterfragen oder... War auf einmal sehr mit seinen eigenen Gedanken auseinandergesetzt. Aber ja, wahrscheinlich wäre eine andere Zeit für mich auch günstiger <lacht> gewesen. Aber man kann sich <lacht> ja nicht raussuchen. Nee, das kann man tatsächlich nicht.
0: Aber ich, ja, ich weiß ganz genau, was du meinst, weil wir standen auch irgendwann so vor ähm, dem Homeoffice-Problem und dann schlurfte ich mal morgens aus dem Bett und ja, habe ich jetzt wirklich was zu tun? Weil planen kannst du ja ohnehin nicht, weil das... Planen kann man, solange die epidemiologische Lage besteht, irgendwie ja. sowieso nicht so richtig, egal was es jetzt ist, weil man läuft ja immer Gefahr, dass es in zwei Wochen wieder anders sein kann und es andere Vorgaben gibt oder Verordnungen. Und ja, es war tatsächlich, glaube ich, wirklich für uns alle einfach eine super schwierige Zeit, wie du sagst. Wir haben uns mit Dingen auseinandergesetzt, mit Gedanken auseinandergesetzt.
1: Ja, ja. absolut. Das hat man, ja kann man sich auch nicht darauf vorbereiten, nicht darauf einstellen, weil <lacht> sind wir immer froh, dass es so eine Situation in dem Ausmaß jetzt bislang nicht gab, ähm, und ich glaube, dass, ja, dass jeder da auch so ein bisschen so seine Erfahrungen jetzt aus allem ziehen konnte und ich hatte so das Glück, dass ich damals meine Reha-Termine trotzdem eben auf 7 Uhr morgens oder 7.30 Uhr gelegt hatte und auch dann relativ schnell durch die Zeiten der Klinik, ähm, sehr gute Struktur wieder in den Alltag bekommen habe, auch durch die Uni und ich suche mir dann schon meine Aufgaben, als ich glaube, dass es, ähm, dass ich mir sag, ich habe so Langeweile oder ich komme nicht so in Fahrt. Ich habe dann eher zu viel zu tun, ja. um mich irgendwie so ein bisschen abzulenken.
0: Ja.
1: Aber so gerade um, ja, um den Zeitraum des Rücktritts war dann schon so das erste Mal, dass ich diese Leere gespürt habe, hab. einfach, dass es so muss ich das vorstellen, wie so ein riesiges Loch und dass einfach so ein Teil von einem auf einmal fehlt. Und wenn man sich dann nicht, ich habe mir erstmal so Gedanken gemacht, wie bleibe ich dem Turnen treu? Ja. Was möchte ich machen? Wo sehe ich mich? Ähm, was möchte ich anderen weitergeben? Möchte ich überhaupt noch was da in, in dem Turnbereich machen? Ja. Und da muss man für sich erstmal so einen Weg finden. Und seit ich das dann so hatte, ähm, dachte ich so, ja, jetzt beginnt ähm, so der neue Abschnitt, Teil zwei des Lebens. <lacht> ähm, ja, hört sich vielleicht für man jetzt auch ein bisschen komisch an, aber so fühlt es für mich auf jeden Fall Find an. Finde ich gar nicht.
0: <lacht> ähm, wir kommen da nachher auch noch zu. Wie du dein, wie soll ich sagen, deine Karriere so abrundest. Wir, wir springen momentan auch so ein bisschen in unseren Themen von Ton zu deinem Medizinstudium, wieder zurück zum Ton. Und ich finde aber, dass es ähm, total schön ist, mit dir so über alles Mögliche zu reden, weil du so auch so ein Mensch bist, der dann so, oh, jetzt rede ich mal über das und dann komme ich noch zu dem und dann komme ich noch zu dem und das finde ich sehr, sehr angenehm und es macht Spaß, dir zuzuhören. Deswegen lass uns doch jetzt einfach noch ein bisschen weitersprechen. Gerne. Und äh, jetzt eher noch mal auf was kommen, was vielleicht ein bisschen kritischer ist, worüber man aber in der heutigen Zeit fast nicht drumherum kommt, reden zu müssen. Ähm, wir haben aber natürlich auch alle, glaube ich, noch die Pressekonferenz von Simone Biles äh, nach den Olympischen Spielen in Tokio
1: im Kopf. Wie, wie siehst du dieses Problem? Ähm, ja, also erstmal ist es wahnsinnig... Ähm komplexes Thema. Es ist ähm, sehr, sehr wichtig. Man kann es auch nicht ähm, schönreden, man kann es auch nicht komplett außen vor lassen. Dennoch kann ich jetzt natürlich auch nur so für mich sprechen. Ähm, jeder hat so eine eigene Wahrnehmung, jeder ähm, empfindet Situationen und Gespräche oder Äußerungen anders. Das heißt, ähm, nur weil ich das jetzt gleich so ein bisschen schilder, wie ich die Situation einschätze, heißt jetzt nicht, dass das so die einzig richtige ähm, ja, Wahrheit ist hinter allem, aber ich finde halt, es ist derzeit schon ein extremer Wandel, der passiert. Ähm, nicht nur im Turnen, sondern ja allgemein in der Gesellschaft, aber jetzt bezogen aufs Turnen ist es einfach so, dass man die Bedeutung ähm, der mentalen Gesundheit im Leistungssport eben einem nochmal so verdeutlicht wird. Also mhm. ähm, das ist ja auch das, was im Prinzip Simone angesprochen hatte, wenn irgendwann der Druck mental, den man ja von außen bei ihr jetzt schon wahrnimmt, aber bei den meisten Menschen ja gar nicht weiß, was das in uns dann eben auch auslöst, ähm, dass es eben gar nicht so leicht ist, damit umzugehen. Und dass es eben auch immer wieder Situationen gibt, ähm, wie es eben dann auch in Chemnitz so geschildert wurde, ähm, bei dem eben Grenzen ähm, überschritten werden. Und es geht halt im Turnen ja, relativ leicht. Und es gibt halt ein paar Fälle, die halt in der Öffentlichkeit sind, die dokumentiert wurden, aber ich denke, es gibt halt auch ganz viele Mädels, die sich nicht trauen, darüber zu sprechen oder ähm, ja, die einfach nur nicht bereit sind, ähm, vielleicht auch so was sich kritisch zu äußern. Und ja, es ist ein Thema, da muss man einfach wahnsinnig aufpassen, weil ich auch niemandem Unrecht tun möchte. Ähm, aber ich denke, es ist Zeit, dass ähm, man vielleicht auch so ein bisschen zu so diese alten, ähm, diese alten, Tätigkeiten, die man sich vielleicht so auch vielleicht aus so ein bisschen auch aus dem Osten so ein bisschen angeeignet hat, die vor allem im Turnen oder auch in der rhythmischen Sportgymnastik. Aus Russland meinst sind. du
0: jetzt? Genau. Dieses strenge.
1: Ja, wir ähm, haben halt viele Trainer, ja. genau, wir ja. haben viele Trainer, die eben auch aus Russland sind, aber es sind halt auch Trainingsweisen, die man übernimmt, weil man übernimmt ja meistens nur von Nationen, was die Erfolg haben, mhm. an denen orientiert man sich und diese Systeme möchte man übernehmen. Und da herrschen halt gewisse Richtlinien und gewisse Art und Weisen zu trainieren. Und ich denke, dass das halt ein ganz ein großes Thema ist, ähm, dass es einfach Zeit ist, sowas zu hinterfragen und dass man den Mensch das als Athlet und die Persönlichkeit, die dahinter steckt, eben wieder in den Mittelpunkt stellt und eben ihnen auch diese Stimme schenkt, was dagegen zu tun und ähm, eben auch einfach so ihr eigenes Empfinden zu äußern. Ich denke, ich, wir müssen noch mal kurz darauf hinweisen, dass es ein
0: unheimlich heikles Thema ist, der sehr hm. schwierig ist auch zu behandeln. Ähm, wir haben uns aber vorher beide darauf geeinigt, dass wir drüber sprechen möchten, nicht um den Tätern im Endeffekt eine Stimme zu geben, sondern um den Opfern eine Stimme zu geben. Ähm, und vor allem im Hinblick darauf, dass auch der Deutsche Turnerbund mit der größte Leistungssportverein in ganz Verband in ganz Deutschland ist. Sehr, sehr viele Kinder fangen an mit Kindertonen. Viele Eltern sind der Meinung, dass sie ihr Kind dort in die Obhut von fähigen Mitarbeiterinnen ähm, geben und trotz allem passiert sowas immer wieder. Was meinst du, was man, was man dagegen tun kann? Muss man das ganze System umkrempeln?
1: Ja, also es ist ähm, wahnsinnig schwer, weil es gibt ja, also ich muss erstmal sagen, ich finde es ist jetzt wirklich an der Zeit, an der jeder ähm, sich selbst hinterfragen muss, der in diesem Bereich arbeitet, der täglich ähm, mit den Turnern und Turnerinnen eben zu tun hat. Ähm, und es sind nicht nur die Trainer und Trainerinnen, sondern das sind auch die Höhergestellten, die im Prinzip eventuell auch wiederum Druck ausüben. Das heißt, ich glaube, dass ähm, man einfach darauf aufmerksam machen muss, dass man nicht mehr Opfer irgendeines Systems ist, sondern dass es an der Zeit ist, um... Ähm, jetzt gewisse Stellschrauben einfach anzugehen und es nicht mehr schön zu reden Und es ist ähm, wahnsinnig schwer, jetzt genau zu überlegen, wo fängt man an. Weil es ist einfach das Problem, dass ähm, keiner sich wirklich angesprochen fühlt, ähm, obwohl es eigentlich schon Alarmstufe rot ist. Weil es gibt ähm, im Turn halt das große Problem, und das ist jetzt vor allem im weiblichen Bereich einfach, dass man in sehr, sehr jungem Alter anfängt. Das heißt, am Anfang, ich war jetzt mit drei, vier Jahren, in meinem Heimatverein, bin dann aber, seit ich acht Jahre alt bin, eben nach Stuttgart gegangen und wenn man überlegt, wie man mit acht Jahren eben tickt, was man für ein kleines Mädchen ist, man ist ein Kind, man ähm, nimmt alles anders wahr, man schaut ja auch an allen Personen, die älter, älter sind als man selbst, schaut man hinauf, das sind Vorbildpersonen. Das, ähm, ja, da, da hat ein Kind ganz große Augen auf einmal mhm. und da haben auch Wörter und Taten eben eine andere Bedeutung. Viel mehr Macht. Genau, und ja. viel, viel mehr Macht. Und wenn man auch heute mal bedenkt, was die Sprache allein für eine Macht hat und was sie eben auch bewirken kann, dann muss man halt schon überlegen, wie setze ich diese, dieses Mittel dann eben auch ein. Und ich denke, es ist halt an der Zeit, dass man vor allem die Pädagogik eben nochmal ähm, in solchen Bereichen in den Vordergrund stellen muss. Und vor allem, was ich persönlich einfach als ganz, ganz wichtig empfinde, was mich auch als Person sehr ausmacht, ist halt ähm, dieser enge Kontakt. Man hat als Leistungssportler und Leistungssportlerin dasselbe Ziel wie die Trainer und Trainerinnen, ähm, wie der Verband und was mir manchmal fehlt oder was auch im Leistungssport allgemein oft so ein bisschen zum Tragen kommt, ist, dass man das Gefühl hat, man arbeitet nicht als gesamtes Team zusammen, sondern dass jeder nur so seine eigenen Interessen in den Vordergrund stellen möchte, ohne dass man wirklich Gesamt überlegt, was ist das Sinnvollste, wie gehen wir das Ganze intelligent an, um Erfolg zu haben, aber gewisse Grenzen, auch so körperliche Grenzen wie Verletzungen, nicht zu überschreiten. Und wenn man dann halt in anderen Sportarten mal sich umschaut, da ist man halt bereits schon Mitte 20, wo man dann so auf Weltniveau ist. Und da hat man halt auch eine andere Möglichkeit, mit Trainer und Trainerinnen eben zu kommunizieren und da kann man sein Training mitgestalten, da kann man, da wird man wahrgenommen als Mensch, da hat man eine Stimme und wenn ich, klar, ich bin in der Zeit auch älter geworden, aber so die Stimme, die ändert sich nicht unbedingt, die man hat. Und ich denke, dass sowas halt ganz schnell zu einem Konflikt werden kann, wenn man dann halt immer so als dieses kleine Mädchen gesehen wird und dass das im Turnen einfach ganz arg gefährlich ist und dass, ähm, ich denke, dass das halt eigentlich so der wichtigste Punkt ist, dass man regelmäßig schaut, auch mit den Eltern die Gespräche sucht, ähm, ja, um eben so dieses kleine Kind, wir sind ja dann alle so ein bisschen, ich habe es immer so genannt, so rohe Diamanten, die kleinen Talente, die halt immer erstmal geschliffen werden müssen und dass man halt weniger in Vorwürfen redet oder in Ansprüchen und im Druck, sondern dass man eben auch ein bisschen mehr so auf das Gesamte eingeht. Findest du, dass die
0: Eltern da in dem Fall zu wenig mitgenommen werden? Teilweise. Weil so, also ich meine, wir sprechen hier wirklich über kleine kleine Mädchen. Mhm. Acht, neun, zehn Jahre alt. Ja. Bei dieses vollkommen in der Prägungsphase. Ja. Wenn da irgendwas passiert, dann traut das Mädchen sich vielleicht eigentlich gar nicht, irgendwas zu sagen, weil es halt auch nicht weiß, was ist wirklich richtig und was ist wirklich falsch. Absolut, ja. Ähm, müsste ich dann als Verein als als Verband von vornherein die Trainer und die Eltern näher zusammenbringen, um sowas vielleicht ja transparenter zu gestalten?
1: Ja, absolut. Also ich weiß es auch nicht. Ich denke, da hat jeder Stützpunkt auch so ein bisschen so seine ähm, Struktur. Ähm, deswegen, ich weiß gar nicht genau, wie das jetzt so in den einzelnen Fällen mhm. eben geregelt wird. Aber ähm, so für mich persönlich, für mich war das immer... Ähm, ganz arg wichtig, ähm, dass ich eben von meinen Eltern diesen Schutz habe und auch diesen Rückhalt, weil im Prinzip meine Eltern, die kennen mich so gut wie die wenigsten Menschen und gleichzeitig habe ich aber natürlich in dem Alter mehr Zeit mit meinen Trainern verbracht als mit meinen Eltern. Ja. Das heißt, ähm, das wie ja du auch echt krass ist. Genau. Gell? Also dieses
0: ja. Verhältnis von dem.
1: Absolut. Und wie du sagst, es prägt einen. Diese Zeit, die ist wahnsinnig. Ähm, weiß nicht prägnant dem weiteren Verlauf. Und das nimmt ja. man in der Zeit gar nicht wahr. Das ja. kommt ja jetzt erst ähm, ein paar Jahre später, dass ich irgendwann mal sage, jetzt wird mir erst mal bewusst, was das alles mit mir gemacht hat. Ja, warum wie du jetzt so hat. bist, wie du bist und so. Das hat ja alles Auswirkungen darauf. Genau, da drauf, gell? genau. Und natürlich ähm, muss man da seine eigenen Schlüsse draus ziehen. Aber es ist mein, meiner Meinung nach wirklich einfach nicht... Ähm, zu verhindern oder zu vermeiden, dass man diesen Kontakt mit den Eltern sucht, weil die Eltern sind einfach diejenigen, die ja, ihr Kind halt über alles lieben und vielleicht dann auch nochmal, natürlich es gibt immer Extremfälle, es gibt auch sehr, sehr ehrgeizige Eltern, darf man da jetzt auch nicht so vor vorlassen, mhm. aber das ist dann Aufgabe des Trainers eben oder der Trainerin zu sehen, ähm, muss ich die Eltern und das Kind eher bremsen, weil sie überehrgeizig sind oder gibt es eben auch so Familien, wo eben auch meine hinzugehört haben, die man einfach ein bisschen beschützen muss, eben auch einfach das Gefühl geben muss, dass ähm, das Kind gut aufgehoben ist ja. und dass man ähm, das Kind im Prinzip eben auch vor diesen äußeren Einflüssen, vor diesem Leistungsdruck, vor ähm, den ganzen Themen, die da eigentlich so mit zusammenhängen, eben auch einfach so ein bisschen in die Obhut nimmt. Und das ist, finde ich, auch Aufgabe des Trainers und de dass man eben nicht nur ähm, schaut, okay, ich bin verantwortlich für den Erfolg, sondern man ist für, weiß ich, für ein ganz, ganz großes System, für das gesamte Kind ähm, verantwortlich. Und das sind dann schon so Punkte, die muss ein Verband und die muss vor allem einen Stützpunkt eben für sich dann einfach, ja, für sich ein System finden, wie sie das aufbauen. Und ich denke, jetzt momentan auch ist es Zeit, sowas auch mal zu hinterfragen, ob man momentan so das richtige Konzept hat oder auch Rückfragen mit ehemaligen Athletinnen oder Athleten oder auch mit ähm, mit Eltern zu suchen. Weil die nehmen das wahr, die nehmen auch die Veränderung des Kindes wahr, die können das, glaube ich, nochmal so ein bisschen anders einfach, ja, so ein bisschen anders beurteilen. Und so um das Thema jetzt, glaube ich, so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, ist, dass Ehrlichkeit und Vertrauen in der Form halt das A und O sind. Und dass es eigentlich nicht an der Zeit ist, eben die Athletinnen zu hinterfragen. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen das, was in Chemnitz manchmal dann so ein bisschen für Aufruhr gesorgt hatte, weil man sich halt ganz schnell dann nicht so als Mensch gehört fühlt, egal ob als Opfer oder als Täter, sondern dass es eben einfach wichtig ist, dass ja, dass man seine Meinung sagen darf und ja, dass man im Prinzip eine Stimme hat. Und das eben auch, wenn man eigentlich erst 16 ist zum Beispiel, ja. aber vielleicht dann doch ähm, schon eine Meinung zu so was hat und das ja. ist wichtig. Ich, gl ich glaube, wir... wir
0: werden uns jetzt von dem Thema auch nochmal so ein bisschen entfernen, weil ich denke einfach, dass es super schwierig ist, darüber zu reden und, und für jeden, der auch vor allem Teil des Systems ist oder war, ist es natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich glaube, Außerhalb des Systems kann man da ganz arg laut schreien und buh rufen und ja. sich ähm, da natürlich auch seine so Meinung drüber bilden. Aber wenn man mittendrin steckt, dann ist es nochmal was ganz, was ganz, wirklich was ganz anderes.
1: Ja, vor allem nimmt man es auch erst mit ein bisschen Abstand wahr. Das ja. ist ja auch das nächste Ding, wenn man da in diesem Kreislauf drin ist, das kennt jeder in seinem Beruf oder in ähm, seinem Sport. Da ist man, ähm, ja, da ist man so in diesem Abläufen drin, dass man auch blind für viele Dinge ist. Und die nimmt man dann eigentlich erst wahr, wenn man eben ein bisschen Abstand hatte, ein bisschen reifer geworden ist. Und dann kann man auch überlegen, was kann man verändern in Zukunft oder, oder wo möchte ich was beitragen? Ja. In diesem Zusammenhang würde ich aber ganz
0: kurz den ähm, Turnanzug äh, besprechen, weil das dieses Jahr schon so oft Thema war. Ja. Und jetzt müssen wir da auch noch mal kurz drüber sprechen. Ja. Wie hättest du
1: es denn gemacht? Ähm, also ich glaube, Ah, das ist auch gar nicht mehr so leicht zu beantworten, weil im Prinzip bei mir, als ich damals jetzt noch so bei der WM und bei Olympia, da gab es so dieses, diese ganze Thematik noch gar nicht so arg. Das heißt… ähm, da also es wurde halt nicht ausgesprochen. Genau, es wurde einfach nicht ausgesprochen. Ja. Es, wurde, es stand nie zur Debatte so ein bisschen. Das Aber war es war immer
0: da, oder? Ist es bei euch nicht wie so ein bisschen wie so ein Damoklesschwert über euch? Ich meine, die
1: Beachvolleyball-Mädels,
0: ja. das ist ja dasselbe Thema so ein bisschen. Genau, ich denke, das
1: ist in ganz vielen Sportarten, ja. einfach ständig präsent ja. und man ähm, hat ständig so ein bisschen dieses Bedürfnis, ah, ich fühle mich hier unwohl mhm. und warum kann ich da jetzt keine Hose anziehen mhm. und äh, man ist ständig so ein bisschen in diesem Konflikt drin, man ist halt ein Mitläufer, das heißt, man macht es einfach so, wie es alle Nationen machen und deswegen finde ich das schon ein wahnsinnig gutes und wichtiges Statement, wie jetzt das Team Deutschland das einfach umgesetzt hat und dass sie sich da jetzt auch so treu geblieben sind, ich finde, das ist schon so ein Zeichen, ähm, was man setzt und was... Ähm, ja, in unserer heutigen Zeit eigentlich auch ja, nicht mehr wegzudenken ist, dass mhm. man ähm, im Prinzip genau das so macht, wie man es selbst für richtig hält. Und ja. das finde ich in dem Zusammenhang, Zusammenhang auch sehr wichtig, dass man jetzt nicht sagt, alle deutschen Turnerinnen müssen in langen Anzügen turnen. Nur, sondern, sondern dass man einfach den Leuten die, die, die ihre eigene Stimme lässt. Genau, und dass jeder eben das so entscheiden kann, wie mhm. er sich am wohlsten fühlt. Und wenn es dann eben, wie bei der Elli manchmal in der Quali ein langbeiniger Anzug ist, und ob im Finale in Kurzbeiniger oder umgekehrt, dann ist es genau in Ordnung so, ja. weil es eben ähm, einfach darum geht, dass man sich als Sportler und Sportlerin nicht mehr verstecken oder den Mund verbieten lässt, sondern einfach auch mal zeigt, hey, wir sind eigenständige Menschen und wir sind auch bereit für Veränderung und wir sind nicht einfach nur blind und ähm, machen so, wie man es seit Jahren macht, sondern wir verändern was. Ja, ist es cool. ist auch, ich
0: finde es auch total doof eigentlich, gell, dass... Sportlerinnen müssen sich vor einem Millionenpublikum in einem unglaublich engen Sportdress ja. präsentieren, wohingegen die normale Frau in Deutschland sagt, um Gottes Willen, ich kann doch nicht in Unterwäsche in den Seebaden gehen, weil man sieht ja, das ist Unterwäsche.
1: Ja, also, klar. Äh, es ist so so als,
0: als Verhältnis,
1: meine ja, ich. Ja, manchmal ist es eine verkehrte Welt. Das stimmt. Ja. Ich meine, ich muss auch sagen, ich, man kennt es auch, seit man ähm, sechs, sieben Jahre alt auch ist das, nicht anders. Ja, ja. Deswegen ist es, glaube ich, auch so der Punkt, warum man das vielleicht dann so auch nicht unbedingt am Anfang beginnt zu hinterfragen, weil ich war immer glücklich und dankbar, wenn ich einen schönen neuen Anzug anhatte, der geglitzert mhm. hat, wo ich mich richtig auf den Wettkampf gefreut habe. Das war für mich schon so ein Geschenk. Und dann war ich so im Fokus auf meine Übungen. Da hat man, da habe ich die Gedanken, muss ich ehrlich zugestehen, ja. gar nicht so im Vordergrund ja. gehabt. Ähm, ja, genau. Da habe ich erstmal so dieses Gefühl einfach genossen. Was bei mir eher so der Punkt war, war dann so die Bilder, die veröffentlicht werden. Mhm. Nicht, dass ich sage, ähm, weiß nicht, die sind jetzt ein bisschen blöd getroffen, sondern es ist einfach es ist einfach, ich hätte sehr diplomatisch Ja, sehr gesagt. diplomatisch ausgedrückt, aber ja. es ist einfach schade, wenn man die Bilder, wo man merkt, es ist offensichtlich kritisch anzuschauen, ja. von der Haltung, von der Position, von dem engen Begleiteten natürlich, der Körper, der ist eigentlich total entblößt und wenn man sowas dann veröffentlicht. Und da bin ich halt eher so ein Punkt, wo man sagt, muss es wirklich so weit kommen, dass wir unser Outfit dafür verändern? Oder muss man dass auch Dass überhaupt solche Bilder genau. abgedruckt werden. Genau, dass man Bilder macht, ist ja ein Geschenk für jeden Athleten, weil auch ich mehr weiß, wie schwer es ist, von der WM mal schöne Bilder zu haben. Deswegen einen großen Dank an alle Fotografen, dass man überhaupt sowas ermöglicht. Ja. Aber manchmal merkt man ja vielleicht dann auch schon, als Fotograf, ob das jetzt ein Bild ist, wo halt über eine... Ähm, sportliche Aktion hinausgeht, wo man einfach sagt, so sowas wollte ich jetzt auch nicht, dass meine Tochter damit in der, oder mein Sohn damit in der Zeitung abgedruckt wird. Ähm, kann man ja auch schon mal so im Voraus ein bisschen hinterfragen, bevor man sowas ja. dann gleich mal ins Internet stellt. So im Prinzip, klar, es sind halt auch sehr spezielle Sportarten. Das heißt, ich glaube auch, dass ganz viele Menschen sich vielleicht gar nicht so viel dabei denken, auch beim Volleyball. Die sagen vielleicht einfach, ist doch toll, das sind wahnsinnig schöne athletische ja. Körper. Das ist ähm, eigentlich, Einfach nur irgendwie so beeindruckend und bewundernswert zu sehen, warum sollte man das dann verstecken? Im Bikini läuft man auch am Strand rum. Ich glaube auch nicht, dass es das Outfit ist. Genau, es sind, ich, halt, es sind die Vorgaben. Genau, es sind die Vorgaben, dass zum einen dieses Du musst. Genau, du musst, du hast keine Wahl und das ja. finde ich halt, ist in unserem Zeitalter heutzutage halt schon auch ein bisschen schwer, Richtig. weil ja, man zeigt ja auch, dass es eigentlich das Recht ist von jedem, ihm selbst zu entscheiden. Was wo fühle ich mich wohl? Ja. Und dann geht es ja auch um sportliche Leistung. Wo kann ich mich ganz auf meinen Sport konzentrieren mhm. und muss nicht denken, oh je, hoffentlich darf ich meinen Anzug nicht rausziehen. Weil das ist bei uns nämlich das Problem. Die sind ja schon sehr knapp geschnitten ja. und wir müssen dann immer so einen Kleber verwenden, damit der auch ja nicht hochrutscht. Weil natürlich sind die Anzüge zwar knapp, aber trotzdem nicht wahnsinnig fest. Das heißt, wenn man Nein. Pech hat, dann kann es eben reinrutschen beim Spagatsprung in der Bodenübung. Und unsere die Richtlinien sind, aber man darf unter keinen Umständen den Anzug dann wieder rausziehen oder Nein. richtig hinsetzen, das gibt alles Abzug. Und das sind halt so Dinge, wo ich sage, ernsthaft? also Das gehört doch voll reformiert. Ja, und da finde ich halt, ähm, das ist, das geht nicht in meinen Kopf rein, weil was spricht dafür, dass man seinen Anzug nicht wieder so platzieren kann, dass man sich wohlfühlt und ich glaube, es würde kein Zuschauer interessieren, ähm, ob ich da jetzt eine Handbewegung mehr gemacht habe oder nicht, Ähm aber sich dann so zu entblößen und ich kenne auch viele Athletinnen, die das dann in Wettkämpfen in vollen Arenen schon hatten, ähm, die dann Videos von sich im Internet gesehen haben, wie der komplette Anzug nicht mehr am rechten Platz saß und haben sich da dann so präsentieren oh nein. müssen aus Angst eben Abzug zu bekommen, um sich dann anzuhören zu müssen wegen dem einen Zehntel bist du nicht ins Finale gekommen und es nur weil der Anzug nicht richtig saß. Oh und das Gott. sind halt so Dinge, Das finde ich halt das das ist das halt auch psychischer Druck. Ja, und das sind halt dann wieder diese Richtlinien, die das Ganze ja. noch mal viel, viel schwerer ja. machen. Und ja, das sind halt so Punkte, wo man auch so sagt, okay, ich glaube, es wäre Zeit, mal was zu verändern. Egal, ob im Volleyball ähm, das einfach so ein bisschen aufzuspalten, auch wenn es zu einer Sportart dazugehört, auch wenn es im Beachvolleyball noch mal ähm, ja, einfach ähm, wahnsinnig dynamischer Eindruck ist und irgendwie auch so diese Athletik dafür spricht, aber ja, ich finde, man soll es so machen, wie man sich wohlfühlt. Ja, genau, <lacht> das finde ich auch. Also ich finde auch, wir sollten <lacht>
0: wir, wir stoßen das jetzt an, dass jeder im Sport international sich so
1: anziehen darf, wie er es richtig für richtig empfindet. Genau. Also <lacht> mal schauen, ob der Anstoß hier jetzt <lacht> so viel bringt und so viel Auswirkungen hat. Aber ähm, ja, ich finde, also ich finde, die Turnerinnen haben da jetzt, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, ja, ja schon einen wahnsinnig ähm, wichtigen Schritt gemacht. Und ja. ich meine, das sind ja auch Anzüge, die ähm, ja die die sagen ja richtig was aus. Die sind ja so gestaltet, dass man ähm, das einfach ähm, genauso als ähm, als schön und als besonders und als ähm, sehr das tut sehr ja auch dem, dem Ganzen Aussie, keinen Abbruch, ja. gell? Nein. Auf gar also Fall. Ob, das,
0: ob du ja jetzt keine Hose an hast oder so eine ganz dünne Leggings, das ist ja.
1: Ja. Also ich bei mir muss nur sagen, ich, vielleicht hätte sich das jetzt in den Jahren auch noch geändert, aber ich war immer jemand, ich hatte halt teilweise dann bei diesen schweren Elementen, gerade am Boden oder auch bei meinem Abgang am Schwebebalken, wenn man müde ist, dann bekommt man die Beine manchmal relativ knapp. Das heißt, ähm, da zählt jeder Zentimeter, sonst ähm, kann es eben sein, man verliert irgendwie so mal ein bisschen die Körperspannung ja. und ich hätte da jetzt teilweise mit einer langen Hose eben eher Respekt und ein bisschen Angst, dass ich durch diesen rutschigen Stoff eben nicht ganz so viel Halt habe mhm. und das wäre dann eher für mich so ein Grund, wo ich sage, okay, wenn ich im Training nie mit langer Hose turn, dann turn ich auch nicht im Wettkampf mit langen Beinen, weil man es nicht gewohnt ist ja. und weil… Es da dann einfach um das Körpergefühl geht und wenn ich sage, hey, ich fühle mich im kurzen Anzug besser und sicherer, dann ist das das Einzige, was zählt im Prinzip. Ja, aber auch da wäre ja die
0: Möglichkeit zu sagen, du musst ja gar nicht bis zu den Knöcheln dann bedeckt sein, sondern vielleicht nur bis zum, zur Hälfte vom Oberschenkel.
1: Genau, also so im Training haben wir unsere kurzen Hosen ja. an, aber soweit ich jetzt weiß, ist das jetzt im Wettkampf noch nicht gestattet. Ja. Das heißt, ähm, da wär, das wäre noch nach, was ganz anders Warum genau. muss man jetzt schon wieder ganz bis zu den Knöcheln runter ja. machen? Warum kann Warum man kann nicht so
0: ein bisschen... Weil ich meine, man ja. Muss, möchte ja vielleicht trotzdem noch Bein zeigen. Es muss ja genau. auch nicht keine, keine Beachvolleyballerin wird in einer Baggy Jogginghose Beachvolleyball spielen. Das tut sie ja natürlich auch nicht. Ist ja auch hinderlich. Ja. Aber es geht ja einfach um ein bisschen mehr Bein.
1: Genau. Also ich denke, genau. Ich denke, wir sind da schon auf einem ganz guten ja. Weg und dass ähm, die Gesellschaft ja generell derzeit ja auch ein bisschen anfängt, ähm, gewisse Dinge zu hinterfragen ja. oder ähm, nicht mehr einfach nur den Mund hält. Und ich denke, dass und ich hoffe, dass da dann irgendwie auch für die Sportler und Sportlerinnen nochmal ein neuer, guter Weg gefunden wird. Ja, du hast schon
0: ein bisschen angestoßen, da muss ich was verändern, da muss ich was tun. Jetzt würde ich ganz gern so in Richtung Abschluss noch ähm, dich ein paar Dinge fragen, was mich jetzt persönlich interessiert. Was würdest du denn ähm, an der Zeit, die du selber als Leistungssportlerin verbracht hast, ähm, oder vielleicht sogar am System, am Verband selber, ändern wollen, jetzt so im Nachhinein?
1: Ähm, ja, also ich glaube, ich fange erstmal so bei mir an, was ich ja. so, ich habe jetzt wirklich Zeit gehabt, mal alles so ein bisschen zu hinterfragen und zu reflektieren und ich möchte auch immer so Situationen nicht einfach abstempeln, sondern ich möchte auch immer so ein bisschen meine Lehre aus allem ziehen. Das heißt, ja. ähm, für mich war es ganz wichtig, dass ich ähm, aus der gesamten Zeit was lernen. Und egal, wie traurig und wie enttäuscht und verletzt ich jetzt in den letzten Monaten war, ähm, ich glaube, dass die ganze Zeit mir unfassbar viel so für mich ähm, gebracht hat und mich auf einem, auf ein ganz anderes Niveau so mir selbst gegenüber auch so ein bisschen gehoben hat, weil ich jetzt einfach ganz genau weiß, was mich ausmacht, was meine Stärken sind, wo ich ganz genau weiß, ähm, das kann ich gut und das macht mich aus, aber ich habe mich eben auch so oft wie noch nie mit meinen Schwächen auseinandergesetzt und ich glaube, dass das jetzt auch so im Nachhinein so mein großer Profit ist, dass ich zum Beispiel weiß, dass ich ähm, nicht immer nur zu allem Ja sag sondern eben auch mal ein bisschen schaue, ist es jetzt wirklich das, was mir gut tut, was mich weiterbringt, was für mich jetzt der individuell richtige Weg ist und das muss ich sagen, das ist eigentlich das, was mir so am meisten gefehlt hat oder was ich rückblickend definitiv ändern würde, ist, dass ich mehr dafür einstehen, nicht einfach ein Programm oder eine bestimmte Trainingsgestaltung zu machen, weil es die Gruppe macht, sondern ich würde da dann mehr darauf eingehen, was ist für mich individuell richtig und das ist ein Punkt, der im Turn meiner Meinung nach massiv geändert werden muss, weil oftmals werden Trainingspläne vorgeschrieben und das hat dann die gesamte Trainingsgruppe zu absolvieren und da wird nicht groß darauf eingegangen, wie schwer sind die Übungen, wie was für ein Charakter ist man? Braucht man diese ganzen Wiederholungszahlen? Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass ein Trainer und eine Trainerin da auf den Athleten individuell eingeht und dass man das mehr abstimmt. Und ich glaube, das hätte ich jetzt geändert oder wenn ich jetzt nochmal zurückkommen würde, würde ich das definitiv ändern, dass ich mehr auf mich höre, auf meinen Körper und
0: wenn der ähm, Trainer aber dann auch mehr, also mehr auf den Einzelnen eingehen muss dann braucht er ja auch mehr Zeit für das alles, oder? Ist es einfach, weil das so eng getaktet ist, zeitlich bei so einer Trainingsgruppe, da macht man dann halt
1: damit, was gemacht
0: ist, sagt man auf Schwäbisch.
1: Ja, genau. Ähm, also klar, es ist halt so, wir. es gibt zu wenig Trainer im, im System Turnen. Also da sind man, wir doch schon da, mal beim
0: Knackpunkt, das oder? Ist schon
1: mal, ja, das ja. ist halt einfach ein wahnsinnig ähm, tiefgreifendes Problem, weil sich das A nicht einfach so ähm, bessern lässt, mhm. Und B ist es halt auch nicht Trainer, ist nicht gleich Trainer. Das heißt, wir brauchen nicht Leute, die ähm, einfach nur ihren, ihre eigenen Gedanken und ihren Erfolg in der Halle umsetzen wollen, sondern wir brauchen pädagogisch wertvolle Trainer. Die, mhm. ähm, und die gibt es einfach selten. Und das sind die wenigen, die jetzt an, momentan an der Spitze in Deutschland sind. Und wir haben auch zu wenig Stützpunkte, meiner Meinung nach. Das heißt, ähm, es, die Trainingsgruppen sind teilweise dann zu groß, beziehungsweise ne, es kommen zu viele verschiedene Charaktere zusammen. Die alten Turnerinnen, die ähm, eine, ganz andere, eine ganz andere Erfahrung mitbringen und die ganz Jungen, die natürlich viel mehr Wiederholungszahlen brauchen und erstmal für die alles neu ist, für die alles aufregend ist. Und die muss man ganz anders behandeln. Und natürlich profitieren die Jungen von den Alten und die Älteren wiederum von, den, von der Energie der Jungen. Aber in der Trainingsgestaltung darf man das nicht alles so über einen Haufen kehren. Und ja. das ist halt ein Punkt... Ähm, Trainer, die Stützpunkte, aber eben auch so diese individuelle Trainingsgestaltung. Und ja und das habe ich dann schon so für mich persönlich da auch gelernt, dass ich mehr so ja, auf mich höre. Und ich glaube auch so diese Menschenkenntnisse, die man daraus so ein bisschen entwickelt und auch den eigenen Wert, den man kennt, den nicht nur über den Sport oder über den Beruf oder über das Studium zu definieren, sondern dass man mal reflektiert, ähm, dass man eben auch als Mensch gut genug ist so, wie man ist und eben, ich erwähne es immer und ich erwähne es aber auch immer von Herzen, ähm, die Familie und das Umfeld und die Freunde, die man eben hat. Ähm, ich habe ähm, viele Gespräche geführt und viel eben auch gemerkt, dass das keinesfalls selbstverständlich ist ähm, und ich wüsste auch, dass die Zeit definitiv schwerer für mich gewesen wäre, auch während meiner aktiven Karriere, wenn ich dieses Umfeld nicht gehabt hätte und ich glaube, es wird jedem von uns gut, wenn man einfach mal so ein bisschen sagt oder auch das ein bisschen zu schätzen weiß, wie man jetzt die Freizeitaktivitäten nach Corona wieder mehr schätzt. Dass man auch mal sagt, ähm, Mensch, ich bin für mein Umfeld und für meine Familie einfach dankbar. Und wenn man das da sein kann, dann ist es, glaube ich, schon ein wahnsinnig großes Geschenk, was man hat. Und genau, und gleichzeitig glaube ich auch, dass es schön ist, dass ich da so einen charakterlichen Wandel jetzt durch die ganze Zeit gemacht habe und ich glaube, dass ich jetzt halt reifer und ein bisschen mit einer anderen Einstellung ins Training gehen würde und das wäre auch so ein Teil der Veränderung, den ich damit einbringen würde, dass ähm, ja, dass man einfach so ein bisschen ja sich selbst besser kennt und ich glaube, wenn man den Vorteil schon mal gegenüber anderen hat, dann ähm, geht man ganz anders an den Tag heran, dann geht man anders an Aufgaben heran, an Probleme und ich weiß nicht, ich ähm, glaube, dass da jeder so ein bisschen so von seinen eigenen Charakterzügen dann auch profitieren kann und dass das einen dann auch als Menschen wiederum ausmacht. Und vielleicht, ja, wäre mir das jetzt im Training dann auch nochmal, hätte mich auf eine ganz andere Ebene ähm, gehoben, weil ich es mehr genießen und verstehen könnte und mein Talent vielleicht auch ein bisschen mehr so zu schätzen gewusst hätte. Genau.
0: Über dein außergewöhnliches Talent haben wir jetzt leider gar nicht gesprochen. Ach, aber du, du hast, also <lacht> du, du bist schon als so ein absolutes Tontalent
1: ja, bezeichnet also, worden. Ja, schon. Also ich, ich habe es natürlich selbst auch nicht so wahrgenommen und ich bin ja auch jemand, der da wahrscheinlich in der eher ein bisschen bescheidener ist. <lacht> ähm, aber ja, also so wie es mir halt zumindest so jetzt auch so im Nachhinein durch ganz, ganz viele verschiedene Menschen mit vielen verschiedenen Aufgaben so ein bisschen rangetragen wurde, war es halt schon so, dass es irgendwie auffallend war. Ich denke mal, das Bewegungsgefühl, das, die Energie. Ich bin ein Mensch, ich habe meistens sehr viel Energie <lacht> ähm, und gleichzeitig halt vielleicht auch so diese Auffassungsgabe. Ich, mhm. Bei mir ist immer so, wenn ich jemanden anschaue, dann trägt man mir eben immer so ein bisschen heran, dass man sofort merkt, dass da dieses Strahlen, dieses Verständnis und diese Wissensbegierde einfach da ist und das habe ich jetzt nicht nur im Turnen gehört, sondern tatsächlich, was mir sehr gut getan hat, eben auch mal in einem ganz anderen Bereich, ähm, wo ich dann so dachte, okay, krass, die Charakterzüge machen mich nicht nur im Sport aus, sondern die sind jetzt halt auch wieder da. Ja. Und das hat mir jetzt eine ganz große Stütze gegeben. Und ich glaube aber, dass das damals eben auch das ist, was die Trainer gesehen haben. Mhm. Und ja, ich denke halt, ich war damals wahrscheinlich dann doch ganz gut. Also es hat irgendwie halt alles gepasst. Ich hatte das notwendige Talent. Ich hatte aber halt natürlich auch den Fleiß und ähm, damals auch das Glück, nicht schwerwiegend verletzt gewesen zu sein in dem jungen Alter. Das heißt, ich ähm, hatte einfach den Körper, der das alles genauso mitgemacht hat. Und ja, und ich glaube, diesen tiefen Willen und auch die Überzeugung, dass ich es schaffen kann und genau, dass ich das einfach nicht verloren habe und dass ich dann ganz genau wusste, wenn man fleißig trainiert, wenn man seinen Weg geht, wenn man sich durch diesen unnötigen Blast, den manchmal, der manchmal so stattfindet, auch gerade so in dem pubertären Alter, wenn man sich dadurch nicht so richtig von blenden lässt, sondern einfach so den Weg geht und auch wenn es mal alles schlecht läuft und man eigentlich wirklich alles hinschmeißen möchte, wenn man dann trotzdem sagt, okay, meine Oma hat immer gesagt, Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist. Siehst, ja. das ist ja auch ein schöner Und Satz. dann geht weiter und dann... Ja. Ähm, und das hat mich geprägt und ich glaube, dass mich das dann irgendwie auch so weit gebracht hat. Ja. Und vielleicht auch, dass, ähm, ja, dass ich halt immer so bleibe, wie ich bin. Dass ich ähm, niemals durch, egal welchen Erfolg, mich verändert habe. Und ich glaube, dass das dann mich auch gerade so in der ganzen Zeit halt dann doch auch so ein bisschen im Training ausgemacht hat. Mhm. Weil man mir immer, ich war nie so die große Zicke und nie so die diejenige, die abgehoben ist, sondern ich war weiß nicht, ich war glücklich, wenn ich in die Halle gehen konnte und turnen konnte. Und ich weitergekommen bin und ich war halt höchst motiviert, ich hatte Ehrgeiz und für mich war es immer eher so, ich habe nicht genug bekommen, nicht mhm. genug von den Schwierigkeiten, nicht genug vom Training und ähm, war einfach dankbar, wenn ich da so unterstützt wurde und es so ausleben durfte. Ich glaube, das ist so eine Kombi aus ganz vielen Dingen, die dann zu diesem Talent vielleicht beigetragen haben. Ja. Könntest du dir denn vorstellen,
0: deinen, diesen, diesen gesamtheitlichen Ansatz, den du jetzt auch so vertrittst und, und der dich ja auch ausmacht, so ein bisschen, ähm, den weiterzugeben,
1: selber Trainerin zu werden? Ähm, auf jeden Fall. Also das auch nochmal eben auf diese Veränderung, die ich jetzt vielleicht ja. in das System so ein bisschen aufgreifen möchte. Ähm, ja, also ich habe mir viele Gedanken gemacht. Klaus, so in Richtung Trainer ähm, oder Trainerin war der Gedanke auch da. Ich denke, dass es jetzt während dem Studium anfangs ein bisschen zu intensiv von der Zeit her einfach ist. Ähm, weil wenn, ich's, wenn ich was angehe, das bin halt auch so ich, dann mache ich es zu 100 Prozent und nicht halblebig. Und deswegen habe ich mir jetzt erstmal vorgenommen, bis ich jetzt meinem Studium richtig drin bin und auch so die ersten Hürden da gemeistert habe, möchte ich jetzt nicht als Trainerin ansteig, einsteigen, sondern so ein bisschen als Mentorin für jüngere Athletinnen. Und zwar sei es als Ansprechpartnerin oder bei Lehrgängen, dass ich im Prinzip die Erfahrung und die Werte, die ich erworben habe und die ich gemacht habe in meiner Zeit im Leistungssport, dass ich die weitergebe und dass ich im Prinzip ähm, so auch so eine Ansprechpartnerin für die jungen nachkommenden Athletinnen bin und dass man eben aber gleichzeitig auch mit dem Verband oder mit den Trainern Gespräche führt, ähm, um einfach zu sagen, wo haben wir gewisse Punkte, die wir verbessern und verändern können oder auch müssen, ähm, die da ganz entscheidend sind und das eben, sei es in Richtung einem Mentorenprogramm sei es nochmal eine Fortbildung für Trainer um zu, oder Trainerinnen, um zu sensibilisieren, wie kommen meine Worte auch an. Lauter so Sachen, dass man nicht immer in dieses Kritisieren und Verurteilen reinrutscht, sondern in dieses Miteinander. Und da habe ich schon ein paar Ideen, wo ich auf jeden Fall anknüpfen möchte, sei es im Verband oder ja eigentlich hauptsächlich im Verband oder eben auch im Stützpunkt, wo ich mir überlegt habe, dass ich da... Ähm ja, so für mich mitwirken möchte. So
0: ein bisschen wie so ein Mediator quasi zwischen den jungen Mädels und ähm, so als wäre es so ein bisschen verhärtete Fronten.
1: Genau, ja, bis, Gern, genau, ja, so ein bisschen. Ich meine, das ist vielleicht auch so mein Charakter wieder ein bisschen bestimmt, weil ich ja ähm, nicht ein großer Fan vom Streiten und Diskutieren bin. Ich, also sachlich diskutieren, ja, ähm, aber immer mit einem Ziel, eben eine Lösung zu finden und nicht einfach nur blöd, ähm, sich gegenseitig Vorwürfe mhm. und Spitzen zu mhm. geben, wo man am Ende dann keiner was von hat und pro, von profitiert. Das heißt, ähm, ja, solange man einfach eine Strategie hat und eine Lösung findet und es auch immer für, den, für die Athletin, für den Athleten ist und nicht, dass jeder so seine eigenen Interessen und seinen eigenen Erfolg durchsetzen möchte, weil den haben alle. Also jeder hat den Wunsch, erfolgreich zu ja. sein, egal in welche Branche man einsteigt, sonst macht man es nicht. Und eine Turnerin, junge Athletin und ein junger Athlet macht auch niemals einen hohen Trainingsaufwand, wenn sie keinen Spaß und keinen Wille haben. Ja. Die Frage stellt sich gar nicht, weil so viel Druck kann man gar nicht ausüben, dass man da ähm, jemanden so sehr den Kopf verdreht und ihn zu was zwingt. Das geht ab einem bestimmten Bereich im Leistungssport nicht. Das heißt, es kommt alles von den Athletinnen selbst und dann muss man ihnen auch glauben und dann muss man ihnen Vertrauen schenken. Und das ist halt Vertrauen in die Eltern, Vertrauen in die Trainer und Trainerinnen, Vertrauen in die Kinder und der Verband, der das dann im Prinzip international und national vertritt. Und ich glaube, dass das so ein Punkt ist, wo man einfach langfristig jetzt an den verschiedenen Stellschrauben ein bisschen drehen muss, um zu schauen, wir gehen unseren eigenen Weg. Deutschland muss für sich oder Stuttgart muss für sich einen Weg finden. Jeder Stützpunkt hat damit sich jetzt so ein bisschen eine Aufgabe, wo man sich beschäftigen kann und vielleicht auch mal diesen ständigen Vergleich zu anderen Nationen mal ein bisschen einschränken, weil das heißt nicht immer nur, weil es andere auch schaffen, dass es unbedingt der bessere Weg ist. Ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass man für sich eine Struktur
0: findet. Das hast du ja vorhin schon gesagt. Du kannst die, das amerikanische System, das russische System nicht mit dem deutschen System vergleichen. Das ja. geht einfach nicht.
1: Geht nicht. Geht weder, weder im Training, es, die haben andere, eine andere Trainingsstruktur, eine ganz, ganz andere Bildungsstruktur. Das darf man halt nicht vergessen. Ich meine, ja. wir machen während unseren 30-Stunden-Training die Woche ein ganz normales Abitur mhm. oder einen Realschulabschluss, ähm, in Amerika, die, die haben im Prinzip alle Homeschooling und haben Privatlehrer. Natürlich können die 40 Stunden trainieren, die ja. haben aber auch nicht noch 25 Stunden Schulbelastung und gleichzeitig kann man eben dann auch den Verband oder die Struktur des Verbandes nicht vergleichen. Ja. Und das sind halt so Punkte, ich glaube, da ist sich der Verband natürlich auch bewusst, das ist klar, das sind jetzt keine neuen Themen, die hier aufkommen, aber ähm, trotzdem hat man ja gesehen, dass es halt noch Lücken und Potenzial nach oben gibt und dass man da jetzt nicht mehr die Augen verschließen kann, sondern dass es jetzt eigentlich Zeit ist und auch genug ähm, Diskussionsmaterial da ist, um zu sagen, wir gehen es jetzt an. Und ich meine, ich bin ja auch froh, wenn man dann sowas beitragen kann und sowas. Weiß denn der Verband
0: schon, dass da jetzt eine Tabea altkommt?
1: Ach ja, doch. Ich denke Das schon, weiß also, ich ja schon, ja. Äh, ja? Ja, also <lacht> <lacht> ich habe da schon so ein bisschen meine, ähm, ja, was heißt, dass ich komme, ich weiß nicht, ich hoffe, dass sie es halt auch zu schätzen wissen, dass man sich das als ehemalige Athletin dann noch ein bisschen mit einbringen möchte. Mhm weil klar, ich habe mich jetzt auch erstmal zurückgezogen, war für mich jetzt auch so das Beste, was ich machen konnte, aber ich denke schon, dass sie das sehr zu schätzen wissen und die wissen auch, dass ich, dass ich Ideen habe und ich glaube, es fehlt halt gerade nur noch so ein bisschen an, ja, so an der Idee, wie setzt man es um und wie bin ich auch bereit zu, weil jetzt, ich war in den letzten Monaten nicht bereit dazu, sowas zu machen, weil ja. dafür muss ich erstmal mit mir selbst so ein bisschen eine Struktur wieder haben abgeschlossen haben, eine Meinung zu allem haben. Und und ich glaube, dass ich da jetzt momentan eigentlich auf einem sehr guten Weg bin und dann kann man das auch nochmal anders weitergeben. Ja, ich denke
0: auch gar nicht, dass der Verband da so dagegen wäre. Ich denke nur, dass man da, ähm, das ist wieder Manpower, die du brauchst. Ja. Das ist wieder, du musst wieder da irgendwelche Stunden abklauben für, für das und das Thema. Und ich glaube, dass Verbände, Vereine generell unter einem problematischen Personalmangel leiden.
1: Ja, ja, das stimmt natürlich, so wie es in vielen Branchen eben einfach ja. ist. Ähm, ja, das auf jeden Fall. Es gibt einfach zu wenig Leute, ähm, die sich da aus vollem Interesse eben reinknien und dann eben noch professionelle Leute zu haben, ist halt ähm, ja sehr, sehr schwer. Deswegen denke ich auch, dass man eigentlich dankbar ist für jeden, der sich da ein bisschen engagiert und so seine Erfahrung oder sein, sein Wissen eben ja. ein bisschen teilt. Ähm, ich meine, klar, es sind immer so ein bisschen Stunden, die man natürlich abzwacken muss. Die muss ich auch während dem Studium erstmal zur Verfügung haben. Aber ich habe halt auch so ein bisschen gemerkt, was mir gut tut. Und ich finde, man muss immer so ein gesundes Gleichgewicht, eine Balance haben aus Verpflichtungen und ähm, auch so ein bisschen Aufgaben, über die man sich so überwinden muss, die dann auch anzugehen. Und man braucht dann im Ausgleich auch Themen, die einen, faszinierend, die ja wieder neue Energie schenken und das habe ich mit normalem Sport, das habe ich eben jetzt aber vielleicht dann auch durch solche Themen im Turnen, ähm, wo mir dann wieder so ein gutes Gefühl geben, weil ich trage was zu bei und ich gebe meine Erfahrung weiter und es war in Anführungszeichen nicht alles umsonst, sondern ich lebe als meine Person mit meinem Wissen, auch in der Moderation als Expertin für die WM, EM. ich bin auch so Teil davon und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges und... Ich meine, bei Medizin habe ich es eh nicht gemacht. Ich unterstütze jetzt auch eine Organisation in Ludwigsburg, die sich eben für sehr chronisch schwerstkranke Kinder eben einsetzt. Das ist auch alles ehrenamtlich. Und natürlich muss ich Zeit finden, ähm, das dann zu vertreten und zu teilen und Einblicke zu bekommen. Aber so dieses Gefühl und auch alles, was man dadurch zurückbekommt, das ist halt mit nichts zu ersetzen. Und da reicht dann ein Blick von einem kleinen Kind aus oder von der Familie. Und so ist es bei den Turnerinnen, glaube ich, nicht anders. Ich glaube, die Dankbarkeit, die man dann manchmal zurückbekommt, ähm, ja, kann einem dann auch schon wieder so viel geben, dass man wieder Energie für die wichtigen Aufgaben hat, für die es dann eben auch nicht genug Zeit ist. <lacht> ja. Das klingt wirklich schön und ich freue
0: mich unheimlich darauf, was Tabea all zusammen mit dem Deutschen Turnerbund da noch bewegen kann, was die Systeme angeht im Turnen und ich glaube auch schon, dass ihr da zusammen, ähm, ein bisschen was aufbrechen könnt, was, was momentan einfach auch hochkommt. Ähm, ich denke, wir sind am Ende. Ich glaube, wir haben ziemlich lang gesprochen. Es sind wir über eine Stunde gekommen, oder? Ja, <lacht> ja tatsächlich. Ähm, ja. Es hat sich nicht so angefühlt. Ich danke dir für den Austausch, für dein wunderbar ähm, inspirierendes Mundwerk, ja, für dein danke. Strahlen und für deine Ideen und dass du hier warst. Und es war mir wirklich. Ganz toll. Also vielen Dank. Ja,
1: ja, ich danke auch. Ähm, hat mir richtig viel Spaß gemacht und ja, war sehr interessante Fragen und irgendwie ja, ein gutes Gespräch. Vielen Dank.
0: Gerne. <lacht> ähm, kurz noch äh, für unsere Zuhörer. Ja. Ihr dürft uns natürlich euer Feedback geben zu diesem Podcast, zu allen anderen aber natürlich auch. Vielen Dank auch schon mal an dieser Stelle, dass ihr wieder zugehört habt. Äh, Feedback gerne an www.sportregion-stuttgart.de im Internet, auf äh, Instagram unter Sport Stuttgart und auf Facebook unter Sportregion
1: Stuttgart. Ähm, dir darf man natürlich auch gerne folgen oder schreiben auf deinen Kanälen. Ja, genau, auf jeden Fall. Also ganz einfach, Tabea Alt, egal ähm, ob Facebook oder Instagram. Ähm, genau.
0: Toll. Dann ähm, meldet euch doch gerne bei uns oder bei der Tabea. Wir freuen uns sehr. Und äh, mir bleibt nur noch mein üblicher Spruch, bis Dänchen, eure Debbie.